0: UN hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen.
1: We all understand. The world is watching. Watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested. And we've come out stronger for it we will repair our alliances and engage with the world once again not to meet yesterday's challenges but today's and tomorrow's challenges and we'll lead not merely by the example of our power but by the power of our example yeah. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist soweit. Nach der heutigen Amtseinführung ist Joe Biden der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Dies nehmen wir, das sind Franziska und ich. Hallo Franziska. Hallo Steve. Zum Anlass, um mit Dr. Patrick Rosenow, hallo Patrick. Moin, moin. Über die Erwartungen an den neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten und die möglichen Veränderungen, die hieraus für die amerikanische UN-Politik resultieren, zu sprechen. Dabei werden wir auch die besondere Stellung der USA in den Vereinten Nationen thematisieren. Patrick Osenow ist leitender Redakteur der Zeitschrift Vereinten Nationen, die von der DGVN, also der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, herausgegeben wird und beschäftigt sich in vielerlei Hinsicht mit den UN und der amerikanischen UN-Politik. Patrick, kannst du dich uns und unseren Zuhörerinnen kurz vorstellen und dabei darauf eingehen, in welcher Art du dich mit den Vereinten Nationen beschäftigst und welche Themen dich besonders interessieren bzw. welche Themen du besonders verfolgst?
2: Ja, sehr gerne, Steve und äh, Franzi. Danke für die Einladung zum äh, DGVN-Podcast. Ja, ich ähm, ich habe mich ja schon vorgestellt, ähm, ich bin leitender Redakteur der Zeitschrift Vereinten Nationen und ähm, vor dieser Aufgabe habe ich mich in meiner Doktorarbeit mit den ständigen Vertretern der USA bei den Vereinten Nationen ähm, genauer beschäftigt und habe mir mal so die Rolle dieser Diplomaten angeguckt, die in New York eben die amerikanischen Interessen vertreten. Ähm, das waren unter anderem Henry Cabot Lodge, der war in den 50er-Jahren ähm, Vertreter der USA in New York, dann Charles Joost, der war unter Richard Nixon ähm, Vertreter, dann Gene Kirkpatrick unter Ronald Reagan und Madeleine Orbite unter Bill Clinton. Also so verschiedene Jahrzehnte habe ich mir einfach mal angeguckt, in meiner Arbeit und mal die Rolle genauer vermessen. Ähm, Davor habe ich mich ähm, vor allen Dingen mit der amerikanischen UN-Politik unter George W. Bush beschäftigt. Das war eigentlich so der Ausgangspunkt meiner weiteren Forschung und fand das eigentlich immer wieder spannend, weil es einfach ein sehr ähm, widersprüchliches Verhältnis ist zwischen Weltmacht und Weltorganisation. Es gibt sehr viele konstruktive, gute Zusammenarbeiten und, und Momente. Gleichzeitig gibt es aber auch viele äh, Verwerfungen. Also wie ähm, ja vielleicht auch bei, bei in jeder Freundschaft oder in jeder Familie gibt es auch mal richtig Zoff, äh, auch wenn man sich irgendwie mal zusammenreißen muss. Also das Verhältnis hat mich sozusagen schon immer interessiert und versuche ich nach wie vor weiter zu verfolgen vor allen Dingen in den Bereichen Frieden und Sicherheit. Das ist so, was mich eigentlich interessiert, die amerikanische UN-Politik in diesen Bereichen und wie eben die USA mit der Weltorganisation
1: zusammenarbeiten oder eben auch nicht. Vielen Dank für deine Vorstellung. Wir hoffen, dass wir im Laufe des Gesprächs noch näher auf die Rolle der ständigen Vertreter bei den Vereinten Nationen eingehen können und dass du uns da vielleicht einige Einblicke noch gewähren kannst. Zunächst würde ich gerne aber einen anderen Punkt ansprechen, denn infolge seiner äh, Amtseinführung hat äh, Joe Biden heute auch seine Antrittsrede gehalten und dabei ja zumindest seine Vision für seine Präsidentschaft skizziert und äh, hat dabei innenpolitische aber auch außenpolitische Themen angesprochen. Und äh, meine erste Frage an dich ist einfach, wie schätzt du die Rede ein? Was können wir vielleicht von, von äh, Präsident Biden erwarten? Was hast du aus der Rede mitnehmen können? Wir haben die ja gemeinsam geschaut. Das sei vielleicht hier für die Zuhörerinnen auch nochmal eine Info: Wir haben die gerade gemeinsam geschaut die Rede. Genau. Was kannst du rauslesen oder was liest du raus aus der aus der Rede von Biden?
2: Ja, also ähm, eigentlich alles, was zu erwarten war. Ähm, Biden ist sozusagen die die personifizierte Antwort auf Donald Trump. Ähm, er ist eher jemand, der wieder versöhnen soll, der wieder aufbauen soll die USA, also vor allen Dingen innenpolitisch erstmal. Und die ganze Zeit hat man richtig gemerkt, also es war irgendwie so der Elefant im Raum, also in dem Fall Donald Trump wie der Elefant im Porzellanladen, den er aber nicht direkt genannt hat per Namen. Aber es ging immer wieder darum, die Nation nach so viel Spaltung und so viel Gewalt und Hass eben zu vereinen. Also von One Nation hat er ja permanent gesprochen, die Lügen zu besiegen und dieses Geteilte. Ähm, polarisierte Amerika wieder zu vereinen. Also das ist seine Aufgabe. Ähm, böse gesprochen kann man das auch so ein bisschen als so eine, so eine Hausmeisteraufgabe äh, verstehen, der jetzt dieses ganze Porzellan, was Donald Trump zerschlagen hat, wieder zusammenfegen muss. Und äh, dafür hat er halt nicht viel Zeit. Ähm, ich glaube, der innenpolitische Teil war da sehr deutlich, vor allen Dingen natürlich auch neben der ähm, wieder Vereinigung sozusagen des Landes, äh, USA auch die Corona-Krise zu bekämpfen und das eben das Virus auch. Äh, Ansonsten hat er ja noch angekündigt, eben äh, Jobs äh, den Amerikanern wieder zu versprechen, also eben den wirtschaftlichen Aufschwung deutlich zu machen. Und das Wichtigste für die Außenpolitik ist, glaube ich, Er hat ganz klar gesagt, hat wirklich in ein paar Sätzen hat er sich auch an das internationale Publikum gerichtet und eben nochmal gesagt, dass er die Allianzen reparieren will, die internationalen Allianzen, dass er die heutigen Herausforderungen auch lösen will, gemeinsam mit anderen Staaten, dass Amerika wieder zurück ist auf der internationalen Bühne und dass Amerika aber auch bereit ist, wieder konstruktiv zu führen. Also was wir auch unter Obama schon erlebt haben, hier wirklich als Vorbild ähm, zu fungieren, ähm, was wir dann später für die Vereinten Nationen dann auch noch genauer wahrscheinlich durchgehen werden. Und er hat nochmal gesprochen von Frieden, ähm, Wohlstand ähm, und Sicherheit, also als wichtige Aspekte. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass er äh, alles andere als von America First gesprochen hat, sondern eher von One Nation, also diese Nation, die sozusagen vereint, bereit ist, ähm, international zusammenzuarbeiten, äh, bei gleichzeitiger Bereitschaft eben aber auch zu führen und das ist eigentlich so etwas Uramerikanisches, ähm, was wir auch unter Obama teilweise gesehen haben, was ähm, Biden jetzt auch, denke ich, wieder zurückführt und das war eigentlich das, was wir auch erwarten konnten bei dieser Rede, ähm, dass Biden hier ähm, konstruktiv die Amerikaner zusammenführen will und eben international wieder zusammenarbeiten möchte.
0: Das hatte, hatte ja auch eine gute, eine gute symbolische Wirkung. Ne? Er hat ja ganz viel Symbolik verwendet, auch in seiner Sprache. Und was, was mir so hängen geblieben ist, ist auch tatsächlich, dass er seine Vizepräsidentin so als Symbol herausgestellt hat und gesagt hat, ja, Kamala Harris ist so äh, das Symbol des Wandels auch. Ne? Dass, dass man jetzt neuen Schritt geht und jetzt, ähm, jetzt gucken wir in die Zukunft und gemeinsam können wir, können wir die Krise überwinden. Und das, das spricht ja auch so ganz viele Krisen an. Ne? Und eine davon ist natürlich auch sein Vorgänger, der ja so ein bisschen der Inbegriff äh, der Krise ist, sage ich mal, in alle Richtungen. Aber das, das finde ich auch ganz spannend, so die, die Art und Weise, wie er gesprochen hat. Ne? Vielleicht kannst du da nochmal so ein paar Sachen sagen oder herausstellen, was so in, ja, in der bildlichen Sprache, die er, die er verwandt hat, irgendwie äh, ja, bedeutsam war vielleicht.
2: Absolut. Also ähm, beiden und dann die Rednerinnen und Redner danach ähm, haben das, glaube ich, nochmal sehr deutlich gemacht. Also beiden geht es darum, ähm, sozusagen die Diversität Amerikas mit ganz unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Hintergründen nochmal darzustellen und eben klarzumachen, dass es nicht um weiße Überlegenheit geht, dass es nicht um Gewalt geht, nicht um Polarisierung. Also das, was wir am 6. Januar mit dem Sturm auf den Kongress gesehen haben, war ja sozusagen das eigentlich ja teilweise schon absurde oder bis zu groteske Gegenbild eigentlich äh, zu dem, was er heute bewusst als, als Gegennarrativ dann auch der amerikanischen Bevölkerung zeigen wollte. Ähm, also das, glaube ich, hat er sehr deutlich gemacht. Und er hat eben natürlich auch, ähm, er hat ja immer so einen, so einen gewissen Großvater, Habitus eben auch. Natürlich, er ist der älteste Präsident, äh, der jetzt sein Amt antritt in den USA. Ähm, er kann auf eine jahrzehntelange Erfahrung als amerikanischer, Ähm, Senator zurückblicken und ähm, kann sozusagen aufgrund dieser Erfahrung ähm, vieles versuchen zu vereinen. Ich glaube, was er er nicht kann oder was wir nicht von ihm erwarten sollten, ist es, dass es ganz viele Visionen sozusagen nach vorne gibt, sondern es geht erstmal darum, den ganzen Schaden in kürzester Zeit, und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung zu reparieren, Und ich glaube, er versucht einfach Kamala Harris als Vizepräsidentin, so ein bisschen als visionäres, ergänzendes Bild zu seiner Präsidentschaft darzustellen und sie vielleicht auch für die nächsten Präsidentschaftswahlen aufzubauen. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass er auch gar nicht acht Jahre bereit ist, als Präsident im Amt zu sein, unabhängig jetzt davon, ob er wiedergewählt wird oder nicht. Sondern es ist ja durchaus möglich, dass er nach vier Jahren schon sagt, Er würde jetzt das das Ruder oder das Steuer übergeben. Also deswegen muss man das, glaube ich, so, so ein bisschen sehen, dass es jetzt eher darum geht, viele Dinge erstmal wieder zu reparieren, wieder aufzubauen und die amerikanische Gesellschaft zu vereinen, was eine wichtige Herausforderung ist, eben auch für eine aktive Außenpolitik.
1: Was, was ich bei der Rede noch äh, persönlich zumindest ganz interessant fand, ist eben, dass man davon gesprochen hat oder dass konkret beiden davon gesprochen hat, dass man eine Führungsrolle einnehmen will, vielleicht auch die Führungsrolle in der Welt, aber eben äh, quasi, das ist so ein bisschen die, die Summe aus, der, aus den Teilen, die ihr gerade schon benannt habt, eben Führungsmacht im, im Sinne eines Vorbilds. Und dazu gehört es eben auch, quasi die, die Hausaufgaben äh, innerhalb des Landes äh, zu, zu erledigen und äh, die Einheit des Landes herzustellen. Und dann eben dadurch quasi geeint, nach außen aufzutreten. Und äh, für mich spiegelt das auch die die Rede eben wieder, dass zumindest ein sehr großer Anteil, ich habe nicht die Zeit gestoppt oder so, aber eben wirklich auch für innenpolitische Themen verwendet wurde und die Außenpolitik relativ knapp äh, in der Rede untergekommen ist. Natürlich kann man auch von der Rede nicht zu viele konkrete Maßnahmen oder Vorschläge irgendwie erwarten. Aber ähm, dieser Spillover sozusagen zwischen Innenpolitik und wenn wir innenpolitisch vorbildlich funktionieren sozusagen, können wir das Ganze dann auch auf die Außenpolitik übertragen. Das ist mir so hängen geblieben als ein wichtiges Element.
0: Und ich glaube, das ist auch eine super Überleitung zu unserem ersten Themenblock, den wir uns anschauen wollen. Und zwar so ein bisschen vom, vom Zusammenhalt, den wir jetzt besprochen haben und äh, den beiden ja symbolisch dargestellt hat oder auch darstellt. Ähm, kommen wir jetzt von jemandem, der nicht so für Zusammenhalt äh, steht? Zu Donald Trump. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal vielleicht den Fokus auf Donald Trump setzen und so ein bisschen schauen, ja, was, was denn da eigentlich für Porzellan zerbrochen wurde. Und Donald Trump ist ja, wie wir alle wissen, so ein bisschen der Anti-Institutionalist. Er hat sich vom Multilateralismus abgekehrt. Er hat, ja, America First gepredigt und, ja, hat es Biden damit ja auch nicht leicht gemacht, ne? sowohl außenpolitisch als auch innenpolitisch. Und ich glaube, wenn man zunächst mal auf die Innenpolitik Blickt und darauf ähm, schaut, was es für ein Symbol ist, dass er heute gar nicht anwesend war. Das ist ja so ein, ja, fast mehr als eine Stilfrage, bei so einer Amtseinführung nicht dabei zu sein. Und ähm, ich glaube, Biden hatte, soweit ich weiß, seit November hat er keinen Kontakt mehr direkt zu ihm gehabt. Und im Vergleich dazu, Barack Obama hat direkt am Tag nach der Wahl Trumps ihn ins Weiße Haus eingeladen und geholfen, sozusagen diese Machtübernahme vorzubereiten und zu assistieren. Und was, was jetzt bleibt von diesem Symbol, dass er nicht da war, ist ja auch irgendwie so ein, ja, so ein wenn der scheidende Präsident nicht hingeht, dann erkennt er auch nicht an, dass die Wahl legitim ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für Amerika heute, dass, dass diese Illegitimität der Wahl damit fast manifestiert ist seitens Trump und dass, dass so ein Gefühl bleibt von nicht nur das Land ist gespalten, sondern auch, diese Wahl und dieser neue Präsident sind gar nicht legitimiert. Und das ist so ein ein Symbol, was Trump damit vermittelt, was was ihn ganz gut charakterisiert, wie ich finde, aber was meines Erachtens vielleicht auch wirklich äh, fatale fatale Folgen hat und auch irgendwie Auswirkungen auf auf die Bevölkerung und auf auf die Leute, die die Trump tatsächlich folgen. Und ich weiß nicht, wie, wie schätzt du denn die Reichweite dieser Symbolkraft ein oder wie würdest du, sagen, dass das Einfluss auf dieses bröckelnde Zusammengehörigkeitsgefühl der der USA irgendwie und der der Menschen, die dort leben, einfach haben kann.
2: Ja, absolut. Also solange Trump nicht offiziell den Wahlsieg anerkennt, ähm, bleibt dieser Mythos ähm, und dann auch diese diese falschen Fakten bleiben bestehen. Und das ist der Nährboden für ähm, ja, für diese Widerstandsbewegung, ähm, das mögen einige Tausend sein von den 73 Millionen Wählern, von, die Trump tatsächlich gewählt haben. Aber wir haben ja gesehen, diese paar Tausend reichen aus, um eben das Kapitol zu stören zum Beispiel. Oder eben ähm, jetzt diese Bewegung, äh, sagte Trump ja auch, das ist erst der Anfang. Also das wird jetzt alles eben erst richtig losgehen. Und Trumps Ziel ist eben, durch diesen Mythos, den er ja dadurch am Leben erhält, diese Bewegung am Laufen zu halten, zu mobilisieren und immer, wo es möglich ist, Biden diese Präsidentschaft so schwer wie möglich zu machen. Also er hat ja auch angekündigt, Trump will eben jetzt so eine Patriot Party gründen. Also war ja auch irgendwie klar, dass er aktiv bleiben will, aber er will es halt eben Biden so schwer wie möglich machen. Wir haben es bei der Amtsübergabe gesehen, die nicht de facto nicht stattgefunden hat wir haben also Donald Trump ist wirklich wie so ein kleines Kind, was ähm, ein Brettspiel verloren hat und dieses Brettspiel auf den Boden schmeißt, und Biden muss jetzt alle Spielfiguren aufsammeln und Trump hat äh, fünf Spielfiguren noch hinterm Regal versteckt. Also Trump will es halt Biden so schwierig wie möglich machen, damit er ja nicht erfolgreich wird, damit in spätestens zwei Jahren der ähm, Senat, der knapp jetzt durch die Demokraten äh, geführt wird, äh, schnellstmöglichst wieder an die Republikaner geht. Also dass so schnell wie möglich es wieder zu einem Regierungsstillstand eben kommt und damit er eben auch wieder äh, in den nächsten vier Jahren äh, vielleicht auch sogar wieder als Präsidentschaftskandidat kandidieren will. Also Trump ist eben jemand, wenn man sich seine Biografie anschaut, ähm, King or Killer, also äh, es ist, er ist keiner, der verlieren kann und das auch nie zugeben würde. So ist er aufgewachsen, so ist er sozialisiert. Das hat man in seinem, während seiner Geschäfte in New York eben auch gesehen. Das heißt, er würde sowas nie zugeben, Und ähm, will diese diese Symbolpolitik natürlich aufrechterhalten. Das wird er tun. Und er wird sicherlich auch über verschiedene Medienkanäle weiter aktiv bleiben, über diese Party, die er gegründet hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er jetzt in den vier Jahren durch sämtliche Bundesstaaten reisen wird und immer wieder in diesem Publikum, egal ob Corona oder nicht, Reden halten wird und so eine Art vier Jahre Dauerwahlkampf führen wird, damit schön immer gezeigt wird. Er liebt das Bad in der Menge. Er hat gesehen, dass er sich dort wohlfühlt, dass er dort ankommt bei den Leuten. Und das wird wahrscheinlich die Präsidentschaft von Biden immer wieder Stören und deswegen kommt es auf beiden darauf an, dass er liefert, dass er, dass er sozusagen ähm, diese Bewegung, äh, die von Trump äh, da ähm, am Leben gehalten wird, möglichst stopp eben wirtschaftliche Erfolge äh, und durch die Corona äh, Bekämpfung zum Beispiel.
0: Und ich, ich glaube auch so dieses Feindbild ne, des Konkurrenten, was er, was er entworfen hat, das, das schafft ja auch unüber, also schier unüberwindbare Gräben. Also auch jetzt im Repräsentantenhaus beispielsweise. Nancy Pelosi ist ja ähm, dort die Vorsitzende aktuell und sie war auch, glaube ich, tatsächlich 2007 die erste Frau, die gewählt wurde als Vorsitzende des Repräsentantenhauses, finde ich auch äh, einen ganz wichtigen Hinweis sozusagen. Aber sie wird halt auch viel zu tun haben, ne? Auch innenpolitisch erstmal ja, versuchen, dass man irgendwie doch Einigkeit und dass man Sachen auch durchbringen kann. Das mag jetzt die ersten zwei Jahre vielleicht ganz gut funktionieren, aber wie du schon sagtest, was was ist dann? Und das spiegelt ja dann auch so ein bisschen wieder die, also wenn es innenpolitisch nicht funktioniert, dann ist es natürlich auch außenpolitisch schwierig. Und dann muss man sich vielleicht oder wird man sich vielleicht dann auch wirklich eher auf die Innenpolitik konzentrieren. Und ich glaube, Trump äh, hat sich ja nicht nur auf die Innenpolitik äh, konzentriert, sondern er hat ja tatsächlich dieses diesen Abkehr von Multilateralismus äh, gelebt. Also er hat ja ähm, immer wieder betont, America first und die Vereinten Nationen äh, sind eigentlich für ihn nicht wichtig oder die machen Dinge, die seines Erachtens jetzt nicht äh, zielführend sind oder eben nicht umsetzbar sind. Und ähm, kürzlich wurde ja auch der der Haushalt durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet und äh, die USA waren mal wieder dagegen, und die Feierlichkeiten zum 75, 75. Jubiläum kürzlich waren auch Corona-bedingt eben durch Videobotschaften und es war, ich glaube, ganz bezeichnend, dass Amerika eigentlich der einzige ständige, das einzige ständige Mitglied im Sicherheitsrat war, was nicht nur den Vizepräsidenten geschickt hat als, sozusagen als Videobotschaft, sondern auch noch den, die Stellvertreterin. Dessen Und dass, dass es nicht mal dafür eine, eine feierliche Rede gab seitens Donald Trump, zeigt ja auch so ein bisschen, wie, wie hoch im Ranking die Vereinten Nationen für ihn stehen, nämlich nämlich gar nicht hoch. Und ähm, er ist ja aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten, äh, hat die WHO, die Mitgliedschaft der WHO aufgekündigt und welche Schritte hat, ist er ja denn noch so gegangen? Also was, was, was waren für dich ganz prägnante Schritte, die so ein bisschen aufzeigen, dass dieser ja, Multilateralismus ihm doch eigentlich nichts bedeutet?
2: Ja, er hatte ja auch, das war glaube ich auch Mitte oder Ende Dezember 2016 per Twitter auch nochmal angekündigt, dass ab dem 20. Januar alles anders wird bei den UN und so ist es dann ja auch gekommen. Also ich glaube am Anfang dachte man, hm, naja, der erzählt viel, das Amt sozialisiert ihn schon irgendwie so ein bisschen, aber mittel- und langfristig im Rahmen seiner Präsidentschaft haben wir ja schon sehr deutlich gesehen, dass er ja als als Geschäftsmann, wie gesagt, nur Verlierer und äh, Gewinner kennt, erkennt keine Win-Win-Situation, erkennt nicht oder, oder schätzt es auch einfach nicht. Ähm, und das hat sich eben durch einen, ja doch stückweise Rückzug äh, aus der Weltorganisation gezeigt. Ich habe mal so eine Liste erstellt. Ähm, das sind so ein paar Punkte, die, die man, glaube ich, schon nochmal aufzählen muss, weil es ist doch eine ganze Reihe äh, an, an Maßnahmen, die er durchgeführt hat und die eben auch so diese Ähm, Gleichgültigkeit gegenüber den Vereinten Nationen nochmal dokumentiert. Also er hat sich ähm, aus internationalen Abkommen zurückgezogen, zum einen das Pariser Klimaschutzabkommen, äh, dann hat er sich aus den Verhandlungen zum globalen Migrationspakt äh, zurückgezogen ähm, und auch über den Vertrag über den Waffenhandel. Ähm, Das sind so wichtige Abkommen, die die USA dann unter Trump nicht mitgetragen haben. Sie haben sich aber auch aus UN-Organisationen zurückgezogen. Also einmal aus dem Menschenrechtsrat. Also während der laufenden Amtszeit der USA, das ist ja immer so eine dreijährige Mitgliedschaft, haben sich die USA zurückgezogen, haben gesagt, es ist ein illegitimes Gremium, beziehungsweise ein Gremium, in dem Staaten sitzen, die Menschenrechte verstoßen, da sitzen wir nicht drin ähm, und gehen raus. Als Nachfolger der USA wurde dann Island eingesetzt. Die waren super aktiv und haben sich super engagiert im, im Rat, waren aber, haben natürlich nicht so viel Einfluss wie die USA, was auch klar ist. Aber ähm, das war ein, doch Rückschritt. Ähm, die USA haben sich aus der UNESCO ähm, politisch zurückgezogen, auch aus der Weltgesundheitsorganisation, wobei das noch nicht in Kraft getreten ist. Aber ähm, sozusagen die politische Ankündigung, Message war eben klar. Sie haben sich auch nicht bei der, die USA haben sich unter Trump auch nicht bei der Allianz für Impfstoff beteiligt, ähm, aus dem Weltpostverein haben sie mit, mit ähm, Austritt gedroht. Es gab sogar auch Sanktionen gegen Bedienstete des UN, äh, des Strafgerichtshofs, äh, also unter anderem gegen Fatou Ben-Souda, gegen die Chefeinklägerin, die dann nicht mehr in die USA reisen, reisen durfte. Was dann natürlich schwierig ist, wenn die USA Gastland bei äh, der UN sind, dann gibt es Schwierigkeiten, wenn sie ähm, eigentlich gegen dieses Gewohnheitsrecht, dass sie natürlich auch äh, Visa ausstellen für Diplomaten ähm, und die einreisen können eben, dass sie die mit Sanktionen belegen, also auch viele Dinge, die die dann eingetreten sind. Es gab aber auch noch finanzielle äh, Rückzüge, also der Rückzug aus dem UN-Bevölkerungsfonds, UNFPA, ähm, ein super wichtiger Fonds, der im Bereich ähm, Verhütung aktiv ist und Bevölkerungswachstum mitberät, also Staaten in diesem Themenbereich mitberät. Er hat sich zurückgezogen, weil die US-Regierung unter Trump massiv gegen das Recht auf Abtreibung vorgegangen ist. Und das ist also vermeintlich kleiner Fonds, aber der super wichtige Arbeit eben leistet. Dann haben sie sich aus dem palästinensischen Flüchtlingshilfswerk zurückgezogen. Die USA haben eigenmächtig, also und auch die Finanzierung von dem Flüchtlingshilfswerk, die USA haben eigenmächtig ihren Anteil an der UN-Friedenssicherung reduziert. Der lag jetzt bei 28, knapp, also ein bisschen um die 28 Prozent haben sie eigenmächtig, also unilateral auf 25 Prozent gesenkt. Das heißt, jedes Jahr gab es immer eine Lücke von mehreren 100 Millionen US-Dollar. Das sind jetzt, glaube ich, 900 Millionen US-Dollar, die die USA allein im Bereich Peacekeeping, den UN-Schulden, und damit natürlich auch UN-Friedensmissionen ähm, ähm, nicht, nicht durch oder schlecht nur durchgeführt werden können. Ähm, dann ähm, hat Trump sich aus dem Green Climate Fund zurückgezogen, finanziell. Aber letzter Punkt, dass die USA haben sich natürlich auch aus, äh, also oder haben sich im Falle von Konflikten. Ähm, haben noch für für eine stärkere Konfrontation eben auch gesorgt. Also zum Beispiel die Beendigung des Atomabkommens mit Iran, unilateral verkündet, einfach gesagt, nein, wir sind nicht mehr dabei, ähm, war natürlich fatal. Ähm, Und weiterer Punkt war noch äh, der Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem, was ja dann noch von der UN-Generalversammlung nochmal verurteilt wurde. Ähm, Also unilaterale Maßnahmen, die eben eine ganze Region noch weiter ähm, ins Chaos stürzen und das ist zwar, einiges ist Symbolpolitik, aber viel Symbolpolitik wirkt sich natürlich auch auf die Realität aus und ähm, all das sind so Maßnahmen, die er durchgeführt hat in den letzten vier Jahren, die eben dieses, ja, äh, zerstörte Porzellan äh, dokumentieren.
1: Wenn du jetzt gerade beim zerstörten Porzellan bist und äh, wir haben jetzt auch schon über beiden gesprochen, Ist äh, aus deiner Einschätzung, also du beobachtest das Ganze ja auch schon seit vielen Jahren, auch in deiner Doktorarbeit eben hast du äh, verschiedene Jahrzehnte abgedeckt, ist äh, zu erwarten oder kann man hoffen sozusagen, dass dieses zerbrochene Porzellan relativ zügig wieder zusammengefügt werden kann oder scheint es doch ein längerer Prozess zu sein?
2: Also... ähm In dem Fall, wo sich Trump relativ schnell unilateral zurückgezogen hat, kann die beiden Regierungen grundsätzlich auch relativ schnell wieder beitreten. Also der erste Schritt, der wahrscheinlich heute stattfinden wird, ist ähm, die Rückkehr der USA zum Pariser Klimaschutzabkommen. Das hat Biden auch mit auf seine Hauptagenda gesetzt. Äh, Die Bekämpfung des Klimawandels mit dem dem Sonderbeauftragten John Kerry, also dem amerikanischen Sonderbeauftragten für Klimaschutzpolitik, äh, dokumentiert das ja nochmal sehr deutlich eigentlich. Ähm, Das ist möglich, weil der US-Senat niemals ähm, das Pariser Klimaschutzabkommen ratifiziert hat. Das ist für völkerrechtlich oder völkerrechtlich verbindliche Abkommen für die USA immer notwendig, dass es eine Zweidrittelmehrheit im Senat bestätigt. Unter Obama war das schon klar, dass es da diese Mehrheit nicht geben wird. Deswegen hat Obama das Executive Order bekannt gegeben, die USA bekennen sich zu diesem Abkommen und genauso leicht konnte dann Trump sich dann davon auch wieder zurückziehen und genauso leicht kann Biden sich wieder dem anschließen. Das Entscheidende wird, glaube ich, sein, dass Biden genug Verbündete auch innenpolitisch wiederum gewinnt, also die Bundesstaaten, die Städte, um gemeinsam eben diese Klimaallianz zu schmieden, äh, um eben diese Maßnahmen auch wirklich umzusetzen, weil es ist natürlich eine Sache, nur dem Klimaabkommen beizutreten und es ist aber eine ganz andere Sache, dass es wirklich dann auch in den USA umgesetzt wird und die USA für sich nationale Klimaziele dann auch definieren, die sie dann mit den Vereinten Nationen dann ähm, diskutieren können. Also, das sind, glaube ich, so Maßnahmen, die schnell stattfinden können. Das Gleiche ähm, gilt auch für die ähm, Weltgesundheitsorganisation. Ähm, der Ausschluss ist ja noch nicht, hat ja noch nicht stattgefunden, ähm, kann aber jetzt dann wieder eingeleitet werden. Bei der UNESCO muss man mal so ein bisschen abwarten. Da ist dann doch der, der Druck des US-Kongresses, äh, also vor allen Dingen ist dann mal Israel-Feindlichkeit in der UNESCO, spielt dann immer so eine Rolle ähm, unter also das unter umständen kann es halt ein bisschen komplizierter dort werden aber ähm, und die usa können übrigens auch dem iran abkommen wieder beitreten also das geht relativ schnell ähm, ist das durchaus machbar komplizierter wird es im menschenrechtsrat weil da natürlich die usa kandidieren müssen die müssen ihre mehrheit gewinnen in der generalversammlung interessanterweise ist äh, 2001, war das glaube ich unter george w bush ist da die mehrheit nicht haben die usa keine mehrheit bekommen und die usa haben dann aber auch gesagt Damals gab es noch die Menschenrechtskommission, ähm, die haben dann gesagt, dass wir in den neu gegründeten Menschenrechtsrat, der dann 2006 gegründet wurde, gar nicht erst äh, für kandidieren, weil dort ja eben Staaten wie Saudi-Arabien und andere sitzen, die eben gegen die Menschenrechte verstoßen. Äh, Obama hat das ja anders gemacht und hat gesagt, es bringt nichts, wenn wir äh, vor der Tür stehen, äh, wir müssen im Raum am Tisch sitzen und mit verhandeln. Das hat Anthony Blinken, der äh, neue US-Außenminister unter beiden, auch nochmal gesagt, ähm, die Idee ist der Vereinten Nationen, dass alle Staaten am Tisch sitzen und multilateral verhandeln. Wenn man aussteigt aus dem UN-System, dann kann man eben auch nicht mehr mitspielen und eben Regeln auch nicht mehr mitgestalten. Man kann auch nicht mehr führen, weil man eben keine Gestaltungsmacht mehr hat, wenn man sich aus dem UN-System begibt. Und äh, so muss man eben gucken, dass die USA ähm, die Mehrheit, also wenn sie wieder kandidieren wollen unter beiden, ähm, die Mehrheit im Menschenrechtsrat finden. Ähm, davon sind dann eben noch so ein paar Fragen abhängig ähm, Und vieles wird, wie gesagt, Biden dann auch wieder rückgängig machen. Bei Finanzierungsfragen muss er natürlich mit dem Kongress Mehrheiten finden und organisieren. Das sind dann Budget- und Haushaltsfragen, die dann ab, ab diesem Jahr dann verhandelt werden müssen. Das muss man mal gucken. Aber grundsätzlich kann Biden das schon versuchen, hat auch gewisse Erfahrungen auch im Bereich Haushaltsverhandlungen, weil, interessant, er hat als Senator 1999 mit Jesse Helms, einem ultrakonservativen US-Senator aus North Carolina, zusammengearbeitet, um dieses damals schon vorhandene Finanzierungs- diese Finanzierungslücke im UN-Peacekeeping-Bereich, also die USA haben auch da wiederum nicht alle ihre Rechnungen beglichen, hat ähm, Joe Biden als Senator schon parteiübergreifend verhandelt und dafür gesorgt, dass die USA ihre Schulden bei den UN zurückgezahlt haben. Also Biden ist jemand, der kennt den Senat, der kann verhandeln ähm, und kann hoffentlich auch parteiübergreifend agieren äh, mit seiner Regierungsmannschaft, sodass ich da verhalten optimistisch bin bei solchen Budgetfragen.
1: Sehr interessant, also weil die, die Quintessenz ist letztlich, dass eben tatsächlich viele Dinge, zu, also auch wenn das Image vielleicht nochmal eine andere Frage ist, aber viele der Maßnahmen, die Trump ergriffen hat sozusagen, um äh, unilateral zu handeln oder um sich zurückzuziehen aus multilateralen Abkommen, doch rückgängig gemacht werden können und zum Teil eben doch auch recht schnell, wenn auch die äh, Gegebenheiten dann auch, eben auch im Kongress etc. Äh, gegeben sind. Ähm, ich würde gerne äh, den Blick sozusagen einmal erweitern und wir haben jetzt schon einen ziemlich starken Kontrast eigentlich alleine schon von der Antrittsrede von Joe Biden und von den Verhaltensweisen sozusagen oder von den ergriffenen Maßnahmen von Donald Trump gehört. Und wenn wir das Ganze so ein bisschen historisch betrachten, dann sind die USA, das muss man glaube ich so sagen, ein besonderer Staat im internationalen System, aber auch in den Vereinten Nationen und nehmen dort eine, eine, Rolle, eine besondere Rolle ein. Man hört auch immer wieder, oder liest auch immer wieder vom äh, amerikanischen Sonderweg. Ähm, Du hattest schon die Finanzen angesprochen und äh, trotz der der kritischen Aspekte, die du auch genannt hast, ähm, sind die USA immerhin noch einer der größten Beitragszahler oder der größte Beitragszahler zu den Vereinten Nationen, auch wenn da natürlich immer Politik damit betrieben wird mit den Beiträgen. Ähm, Und kannst du für uns das vielleicht mal einordnen? Also ist dieser, dieser Kontrast, den wir jetzt sehen bei den Präsidenten Trump und Biden. Ist das etwas, was zu erwarten ist, normal, wenn man, wenn man das länger beobachtet, sozusagen? Ist das etwas Besonderes? Wie verhalten sich oder was sind so die groben Entwicklungslinien, wenn man die amerikanische UN-Politik über Zeit betrachtet?
2: Ja, also das sind immer Pendelbewegungen. Also ähm, das ist. Grundsätzlich nichts Neues, dass wir immer so einen Wechsel haben zwischen, ja, eher Unilateralisten, wie es auch vielleicht George W. Bush schon war, und Multilateralisten wie Obama, Ähm, man kann sie auch als Internationalisten bezeichnen, also Barack Obama, ähm, oder eben Isolationisten, also die wirklich das Prinzip sehen, die USA sind eine Burg, wir verbarrikadieren uns, wir wollen keinen Freihandel, sondern verhängen eben Strafzölle. Also diese Pendelbewegungen, die gibt es eigentlich schon seit Gründung der USA. Mit den Vereinten Nationen sehen wir das auch nochmal im Besonderen. Klar, die USA haben eigentlich so vier Hauptpunkte, was eben zeigt, dass sie so ein ein Primus inter pares sind. Also wirklich eine besondere Rolle in den Vereinten Nationen haben. Klar, sie sind Mitbegründer und Hauptgründerland eigentlich und, und nach wie vor Gastgeberland des Hauptsitzes der UN. Das heißt, sie ähm, entscheiden auch, was wir jetzt über, unter Trump gesehen haben, wer darf überhaupt einreisen und nicht. Also, normalerweise ist es kein Problem, aber unter Trump war es ja offenbar auch ein Problem, dass iranische ähm, Minister einreisen dürfen zur Generalversammlung. Also, all solche Dinge, die eigentlich ähm, normal sind in internationalen Beziehungen, hat Trump dann doch immer sehr stark äh, in Frage gestellt und auch teilweise ähm, rückgängig gemacht. Also, die USA sind also Mitbegründerland, Gastgeberland der UN. Das Zweite ist, du hattest es schon angesprochen, Steve, sie ähm, leisten 22 Prozent am regulären Budget der UN äh, ihren Anteil. Das sind ähm, absolut gesehen, ist es jetzt gar nicht so eine hohe Summe bei ungefähr einem Budget von drei von Milliarden US-Dollar für den ordentlichen UN-Haushalt. Im Peacekeeping-Bereich ähm, leisten sie immer so zwischen 25 und 28 Prozent ähm, am Budget. Das ist mit Abstand der höchste Anteil eines einzelnen Mitgliedstaates in den un Ähm, Danach kommt beim ordentlichen Budget kommt China mit, ich glaube, das sind so um die 12 Prozent Budget, also sozusagen deutlich nochmal mehr Prozent oder Prozentpunkte weniger äh, an an zweiter Stelle. Ähm, Das heißt, auch über über die Budgetfragen können die USA natürlich auch immer eine enorme Macht ausüben und nutzen das Geld natürlich auch als Druckmittel, um eben auch Reformforderungen in den Vereinten Nationen umzusetzen oder umsetzen zu lassen. Und dann haben sie als dritten Punkt natürlich das Veto im Sicherheitsrat äh, neben vier anderen ständigen Mitgliedern. Und sie haben als letzten Punkt natürlich generell einfach diese politische, wirtschaftliche und militärische Macht. Das alles führt dann dazu, dass die UN, äh, dass die USA sich eben als, ähm, als Sonderrolle auch sehen, ähm, verbunden eben auch mit amerikanischen Exzeptionalismusvorstellungen, also dass sie eine, eine Art auserwählte Nation sind, die eben auch ja, Demokratie, Freihandel in die Welt bringt. Das haben wir gesehen bei der Gründung der Vereinten Nationen 1945, dass die Gründung der UN eigentlich ohne die USA gar nicht stattgefunden hätte. Die Briten und Franzosen wollten eher ihre Kolonialreiche bewahren. Die Sowjetunion war sowieso eher gegen internationale Organisationen, sondern eher sozusagen national orientiert nach dem Zweiten Weltkrieg. Die USA hatten aber das Interesse, sozusagen ähm, ihre liberalen Weltordnungsvorstellungen nach 1945 zu institutionalisieren. Also das alles in eine internationale Organisation zu gießen, um natürlich ähm, sozusagen eigene Vorstellungen zu exportieren ähm, unter Franklin Delano Roosevelt als als US-Präsidenten, aber gleichzeitig natürlich ähm, für Frieden und Wohlstand in der Welt und eben auch Menschenrechtsschutz, also Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und so weiter zu schützen. Und die Vereinten Nationen schienen so als geeignete Idee eine, eine Organisation zu gründen, die eben das alles schützen kann, damit es eben nicht zu einem Dritten Weltkrieg kommt, damit eben, wie, es, wie wir es während des Völkerbundes gesehen haben, die USA sind aufgrund des, des Widerspruchs des US-Senats war nie Beitritt oder war nie Mitglied im, im Völkerbund. Und infolgedessen auch war der Völkerbund halt schon zum Scheitern verurteilt, weil es ein sehr fragiles, instabiles Gebilde war. Das wollte man eben durch die Gründung der UN und Einbindung möglichst aller wichtigen Akteure äh, besser machen, ähm, zum Preis, dass es eben auch ja, eine liberale Weltordnung gibt, die dann ähm, das alles sozusagen stabilisieren soll. Diese Weltordnung wurde natürlich ähm, nur zur Hälfte umgesetzt. Die andere Hälfte war eben der sowjetische Block. Ähm, vielleicht später kam dann noch die, die, ähm, ähm, das Non-Aligned-Movement kam noch dazu. Aber sozusagen eine liberale Weltordnung hat es weltweit nie gegeben. Aber sie wurde halt äh, zum großen Teil durch die USA versucht ähm, zu etablieren. Aber das muss man halt auch noch mal festhalten, dass es immer nur für einen Teil der Welt galt bis 1990. Da hat sich sowieso dann noch mal alles geändert. Aber ähm, das sind vielleicht so diese Grundkoordinaten, mit denen wir es zu tun haben, warum die USA eigentlich so eine besondere Rolle spielen. Ja, und in der Geschichte sehen wir halt eben, dass sich
1: das auch manchmal ändern kann. Also Patrick, vielen Dank. Das ist sehr interessant. Ähm, aus meiner Einschätzung und so, wie ich das Ganze beobachte, ähm, war Trump aber schon ein besonders deutlicher Ausschlag des Pendels. Würdest du das auch so sehen oder kannst du da noch mal eine Einordnung vornehmen? Denn wie du beschrieben hast, eine gewisse Pendelbewegung ist normal und die USA haben immer ein ambivalentes Verhältnis, auch zu den Vereinten Nationen, obwohl sie Mitbegründer und Gastgeber etc. sind. Aber wie besonders war die Zeit unter Trump sozusagen? Ja, ich glaube, sie war schon besonders. Das Pendel ist sehr stark, hat sehr stark so ausgeschwenkt.
2: Das hat man zum einen an dieser konfrontativen Haltung, an diesen Austritten, an diesen Finanzierungsstopps gesehen, die ich anfangs schon erwähnt hatte. Das hat man aber bei Trump auch unter dem diplomatischen Personal in New York gesehen, weil das Personal vor Ort hat entweder selbst gekündigt unter Trump, weil es einfach keinen Bock mehr hatte, diese Politik zu vertreten, oder musste immer wieder aufgrund des regierungsinternen Chaoses Rücksprache mit Washington haben was denn nun in New York genau entschieden wird. Also das war, glaube ich, auch nochmal eine Besonderheit, dass auch viele Diplomatinnen und Diplomaten der USA gar nicht immer so sprechfähig waren, weil es einfach ein heilloses Durcheinander in dieser US-Regierung gab. Und das ist ja auch System von Trump. Teile und Herrsche, also die Idee, einfach ein gewisses Chaos und so eine eine gewisse Chaos-Grundstimmung zu erhalten, damit er eben fest im Sattel sitzt und machen kann, was er will. Also ich glaube, dieser Punkt, diplomatisches Personal, Ausdünnung, schwache Besetzung teilweise, teilweise monatelange Nichtbesetzung von Positionen, hat eben auch zu einer sehr starken Schwächung geführt, dass eben auch viele Diplomaten gesagt haben, wir wir verhandeln jetzt, aber eben, ob die USA dabei sind oder nicht, lassen wir jetzt erstmal dahingestellt, weil weil sie schlichtweg gerade jetzt nicht zuverlässig sind. Historisch betrachtet ist es, wie gesagt, grundsätzlich normal, dass es so Ausschläge gibt. Vielleicht so, wenn man sich so die Dekaden anguckt, die, die ähm, verschiedenen äh, US-Regierungen, dann kann man vielleicht festhalten, dann das anfangen, also jetzt gerade so unter Roosevelt, aber vor allen Dingen unter Truman, ähm, Und bis in die 50er, Ende 50er Jahre, eigentlich bis zu Eisenhower, die USA immer eine Mehrheit hatten ähm, über die Generalversammlung. Das heißt, die USA konnten eigentlich oft eigene Vorstellungen über die Vereinten Nationen durchsetzen. Also selbst amerikanische Truppen waren im äh, Koreakrieg unter UN-Flagge unterwegs, also zwischen 1950 und 1953, weil es einfach so diese diese, diese komplette Deckung eigentlich von Interessen gab. Also sie konnten die Weltorganisationen so als Vehikel nutzen, um eben auch eigene Interessen durchzusetzen. Das hat sich geändert mit den 60er, 70er Jahren, als es eben mehr UN-Mitgliedstaaten gab, als es die Dekolonialisierung gab. Es sind mehr Staaten dazugekommen aus dem globalen Süden, aus Afrika, aus Asien, aus Lateinamerika, die eben eigene Vorstellungen auch eben hatten und Je mehr Staaten natürlich mit dabei sind, desto schwieriger wird es dann eben auch eigene Vorstellungen durchzusetzen. Das heißt, die USA haben sich dann auch so ein bisschen aus der Generalversammlung zurückgehalten und und zurückgezogen auch und sagen immer, naja, die Generalversammlung ist eher was für arme Länder. Ähm, Die USA spielen eigentlich nur im Sicherheitsrat mit, da können wir unsere Interessen durchsetzen. Ähm, Also das ist jetzt mal überspitzt gesagt so ein bisschen diese Grundstimmung gewesen, und dann in den 80er Jahren unter Ronald Reagan gab es so die ersten größeren Austritte ähm, aus der UNESCO zum Beispiel, also ab Anfang der 80er Jahre. Ähm, das ist auch so ein bisschen ja diese Orientierung, diese Reagan-Regierung der 80er Jahre ist so ein bisschen so ein Vorbild auch für die Trump-Regierung, dass man mehr auf Konfrontationen geht, dass man sich nicht mehr alles sagen lässt, dass man so diese Vorstellung hat, alle sind gegen uns, nur wir sind vernünftig und alle anderen sind gegen uns, gegen unsere Außenpolitik. Und Reagan hat hat das sehr, sehr deutlich auch mit seinen Vertreterinnen und Vertretern dann in New York ähm, dargestellt. Also es gab unter Reagan ungefähr 40 Vetos im UN-Sicherheitsrat. Äh, also eine sehr starke, konfrontative Zeit. lag nicht nur an der Reagan-Regierung, sondern auch an der Großwetterlage. Aber ähm, und diese, diese konfrontative Bereitschaft, die hat Trump eben mit aufgenommen und hat sie eben auch, was den Austritt aus Organisationen angeht, noch auf die Spitze getrieben. In den 90er Jahren gab es so ein bisschen unter den, in den USA, unter George Herbert Walker Bush, so diese neue Weltordnung, Führung der USA mit den Vereinten Nationen so als Vehikel. Das hat so halb geklappt. Eine Kontroverse gab es eben unter der Clinton-Regierung in den 90er-Jahren, als Butroskali Ghali als UN-Generalsekretär eigentlich als einziger keine zweite Amtszeit bekommen hat, weil in den 90er-Jahren ging es wirklich darum, wer führt in der neuen Welt. Butroskali Ghali wollte es, dass die Vereinten Nationen führen, die USA unter Bill Clinton und Madeleine Orbán als Erstbotschafterin der USA, bei den UN- und später Außenministerin, die wollten, dass die USA die neue Weltordnung sozusagen anführen in den 90er-Jahren. Das war eben so ein Konflikt, der sich auch in den 90er-Jahren schon gezeigt hat. Unter George W. Bush mit 9-11 gab es ja dann auch diese Konflikte, vor allen Dingen aber dann auch mit dem Irakkrieg 2003, als die USA bereit waren, hier völkerrechtswidrig zu intervenieren, zwar mit dem Sicherheitsrat zu verhandeln über Resolutionen, die die USA zu ermächtigen zur Intervention. Aber letztendlich haben die USA ja dann auch ähm, den Sicherheitsrat umgangen. Man wollte hier so ein bisschen anschließen an die Kuba-Krise 60er Jahre als ähm, unter äh, John F. Kennedy. Ähm, Gab es ja dann eben diese Beweisführung, dass eben die Sowjetunion Raketen auf äh, Kuba stationiert hat. Und damit eben hat die, ja, die US-Regierung den Sicherheitsrat genutzt so als Bühne, um eben darzustellen, was die Sowjetunion doch alles tut. Und das hat man versucht in den 2000ern mit dem Irakkrieg 2003 wieder darzustellen, also auch den Sicherheitsrat so als Bühne zu sehen. Und da gab es quasi immer wieder Konfrontationen mit den Vereinten Nationen, aber eben auch wie zuletzt unter Obama auch äh, eine Zusammenarbeit. Also Obama hat es ja eigentlich immer gescheut, den Sicherheitsrat zu umgehen. Es ging immer darum, multilateral zu agieren, wie im Falle von Libyen. Leaving from behind war so das Stichwort. Die Europäer, Frankreich, Großbritannien sollten so ein bisschen ähm, die Intervention in, in Libyen anführen. Die USA haben sich ein bisschen zurückgehalten. Also der Bezug auf internationale Organisationen war Obama doch sehr wichtig. Wenn man keine Mehrheiten hat, kann man dann natürlich auch keine ähm, Interventionen oder andere Sachen durchsetzen, wie wir das im Falle von Syrien gesehen haben. Das hat dann auch zu Frustrationen geführt. Aber ähm, in, unter einigen Präsidenten, wie eben Obama, sind die USA immer auch bereit gewesen, sich an ähm, also mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten.
0: Tatsächlich ist das ganz spannend, weil du ja gerade gesagt hast, Steve, dass das Pendel jetzt ganz doll sozusagen ausgeschwungen ist. Und jetzt möchte ich ganz gern, dass wir jetzt das Pendel mal wieder zurückschwingen lassen und nochmal auf beiden schauen und so was, was uns jetzt bezüglich des Pendels vielleicht erwartet. Er hat ja selber... Wir haben das vorhin schon mal, Patrick, du hattest das gesagt, so rausgestellt, diese Vorbildfunktion, dass die USA wieder so in diese Vorbildfunktion äh, rutschen wollen und da engagiert sind, das zu tun und er hat ja auch häufiger wiederholt und betont, dass es eben nur mit Tugenden geht, wie Zusammenarbeit, Zusammenhalt, Respekt, Einheit, Einheitlichkeit, Gemeinschaftsgefühl und immer so wieder diesen Querverweis gegeben, dass ohne diese Tugenden sozusagen das Chaos irgendwie regiert, was ja dann immer so ein bisschen der, der Querverweis wieder auf Trump war wahrscheinlich oder der kleine, kleine ähm, Wink mit dem Zaunfall. Und schauen wir jetzt mal auf beiden und wagen so einen Ausblick, insbesondere wenn wir uns jetzt seine Personalentscheidung auch hinsichtlich der UN anschauen. Also ob das Pendel jetzt wirklich vielleicht wieder ins Positive ausschlägt und irgendwie visionär ist oder ob wir vielleicht eher so eine Stabilität erwarten können. Also dass man sagt, stabile diplomatische Beziehungen, so ein Wiederaufbau des Vertrauens ist zu erwarten, statt vielleicht die große Vision. Dass man nicht sagen kann, das Pendel schwingt aus im Sinne von, es wird was Neues passieren, was, was Innovatives, sondern gerade wenn man jetzt schaut, er hat Linda Thomas-Greenfield als UN-Botschafterin, wird, wird sie als UN-Botschafterin einsetzen, unter Obama war sie ja Staatssekretärin für Afrika-Angelegenheiten. Das ist eine Person mit ganz viel Erfahrung, mit ja, Vertrauen sozusagen Und das ist jetzt die Frage, braucht man eher das Vertrauen und diese Stabilität, um Amerika über diese Krise hinweg und auch die Welt irgendwie durch diese Krise zu führen oder bedarf es halt eher der Vision? Wie schätzt du das ein? Wie wie wird es sein? Was was braucht es und was können wir erwarten von von Biden und Bidens Personal, das er jetzt eingesetzt hat, insbesondere im Hinblick auf die Vereinten Nationen?
2: Ja, also dadurch, dass Biden wahrscheinlich jetzt erstmal nur zwei Jahre Zeit hat, in dem der Senat demokratisch geführt ist, danach wissen wir das nicht genau, aber wieder republikanisch geführt wird, gibt es sozusagen jetzt ein sehr enges Zeitfenster. Das heißt, es geht eigentlich darum, diesen diplomatisch angerichteten Schaden wieder zu beheben und so eine Art diplomatische Feuerwehr einzusetzen, würde ich sagen. Das zeigt sich an seinem Personal. Es geht darum, also das außenpolitische Personal vor allen Dingen, es geht darum, die Alliierten zu beruhigen und eben wieder Vertrauen herzustellen. Vielleicht kurz, der Außenminister Anthony Blinken ist ja, war ja stellvertretender Außenminister unter Obama. Also jetzt kommt so ein bisschen wieder das Obama-Personal ins Spiel. Und er hat eben als Transatlantiker auch enge Beziehungen zu Europa. Also spricht auch Französisch zum Beispiel hat in Paris äh, gelebt. Also das ist, glaube ich, so ein Transatlantiker, der soll eben diese Brücke wieder wieder reparieren. Ähm, Jack Sullivan, der nationale Sicherheitsberater von ähm, Biden, der hat ähm, unter anderem unter... ähm, Obama das Nuklearabkommen mit Iran mitverhandelt. Also auch da ein ganz deutliches Zeichen, das Abkommen wieder herzustellen, Vertrauen wieder zu generieren zu anderen Staaten, äh, zu diesem Abkommen, vor allen Dingen zu den europäischen Staaten, äh, Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Ähm, also das klar ist eben auch, ähm, hier wieder Vertrauen äh, zu stärken. Interessant wie das, wird das, wie Jack Sullivan dann eben auch zu, ähm, zu China steht. Also es wird wahrscheinlich bessere Beziehungen geben zu China, aber trotzdem werden sich weitere die USA und China im internationalen Wettbewerb befinden. Ähm, das ist, glaube ich, auch fest, festzuhalten. Der Verteidigungsminister Lord Austin ist so der erste Afrik- afroamerikanische Verteidigungsminister, auch super wichtiges Zeichen, Lord Austin hatte sich beteiligt am Truppenabzug der USA aus Irak und soll es ja wahrscheinlich dann zu Afghanistan auch durchführen. Also da geht es eher darum, dass die USA sich weiter aus Afghanistan zurückziehen, weil es einfach ein Krieg ist für die USA, der schon seit 20 Jahren dauert und für amerikanische Verhältnisse das einfach schon unendlich lang ist. Also hier muss Biden wahrscheinlich auch liefern und eher die Truppen zurückschicken. Das hat sich ja unter Trump auch schon angekündigt. und Trump hat überhaupt nicht mit den Alliierten Rücksprache gehalten und sich da koordiniert, sondern es einfach verkündet. Biden wird da sicherlich schlauer vorgehen mit seinem Verteidigungsminister Lord Austin. Ganz interessant bei Linda Thomas-Greenfield. Ja, das äh, ist eine Berufsdiplomatin und bei den ständigen Vertretern der USA muss man unterscheiden. Es gibt einmal die politisch Ernannten, also die Political Appointees, ähm, wie zum Beispiel Madeleine Albright unter Clinton das war oder Susan Rice unter Obama oder Samantha Power. Das sind alles Persönlichkeiten, die auch eine starke eigene Agenda hatten. Also wirklich politisch Dinge vorantreiben wollen und auch wirklich was, ja, umgangssprachlich was reißen wollen im Sicherheitsrat. Also konstruktiv. Ne? Also die wollen wirklich mit anderen zusammenarbeiten und haben eine eigene Agenda. Linda Thomas-Greenfeld ist jetzt die erste Berufsdiplomatin seit ähm, John Ponte, so wie ich das gesehen habe, in der ersten Amtszeit eines US-Präsidenten. Und der war unter... Ähm, George W. Bush, ähm, der erste UN-Botschafter. Also ähm, 2001 bis 2004 war er im Amt. Aber sozusagen mit so einem, also Berufsdiplomaten werden in der Regel nicht so oft eingesetzt, aber unter beiden ist das eine kluge Antwort, weil es einfach darum geht, diese diplomatische Feuerwehr zu spielen. Äh, Linda Thomas-Greenfeld hat super Erfahrungen, das ist schon angesprochen, gerade ähm, im Falle von äh, Afrika war sie halt eben in, in Liberia, war sie auch mal Botschafterin. Sie kommt aus Louisiana und spricht manchmal von sogenannter Gambo-Diplomatie. Also, Gambo ist ja eine, eine bekannte Spezialität aus Louisiana, aus den Südstaaten. Er wird viel mit Reis und Bohnen gekocht. Und so hat sie in Liberia zum Beispiel viele eingeladen zu sich in die Botschaft und hat eben viel zusammen gekocht und hat eben zusammen gegessen mit Partnern und hat eben bei, versucht, bei geselligem zusammen Sitzen, äh, Diplomatie eben zu betreiben. Und so, glaube ich, müssen wir uns das auch in den UN vorstellen. Sie soll jetzt diplomatische Feuerwehr spielen, ähm, das Porzellan äh, zusammensammeln und in irgendeiner Weise zusammenkleben, dass es jetzt erstmal hält, Vertrauen wieder schnellstmöglich hergestellt wird. Ähm, das kann sie sicher professionell. Sie wird sich sicherlich in den UN im Sicherheitsrat eher um Afrika kümmern. Ähm, das ist wahrscheinlich anzunehmen und das ist, glaube ich, jetzt ein sinnvolles Zeichen, jemanden einzusetzen, der jetzt nicht noch eine eigene große politische Agenda hat. Also ich denke, eine eine logische Antwort ist es von beiden in jedem Fall.
0: Und wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass der Brand gelöscht ist, wir kommen zum Multilateralismus hoffentlich wieder zurück seitens der der USA, aber bestimmte Differenzen bleiben ja dann noch bestehen. Also denken wir zum Beispiel an Nord Stream 2 auch Biden steht für wirtschaftlichen Protektionismus. Was, was können wir da erwarten? Was wird jetzt vielleicht, gibt es jetzt andere Probleme? Oder was glaubst, wie bewertest du das?
2: Ja, also natürlich, ähm, das hat sich ja auch schon unter Obama gezeigt. Ähm, klar, es geht darum, international zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten. Es geht aber gleichzeitig auch den USA unter beiden darum, dieses sogenannte Burden-Sharing zu machen, also Lastenverteilung. Das heißt, so oder so kommt mehr Verantwortung, kommen mehr Pflichten auf die europäischen Staaten zum Beispiel zu. Also wir werden wahrscheinlich in einem diplomatischeren Ton, aber eben in der Sache wahrscheinlich sogar ähnlich wie, wie es bei Trump war, sehen, dass eben auch die europäischen Staaten sich im Bereich der UN-Friedenssicherung auch noch stärker engagieren sollen. Die USA haben es ja mit Personal auch nie getan. Aber was auch Finanzierungsfragen angeht, Also gerade im Friedenssicherungsbereich werden die USA zwar sagen, ja, wir beteiligen uns politisch und finanziell, aber ähm, es müssen eben auch andere Staaten jetzt mitmachen. Obama hat es, wie gesagt, mit Leading from Behind in Libyen probiert. Ähm, Nur dummerweise gehen gehen während der Libyen-Intervention Frankreich und Großbritannien die Munition irgendwann aus. Also die hatten dann irgendwann logistische Probleme 2011, um eben die Gaddafi-Truppen zurückzudrängen, sodass die USA dann doch wieder einschreiten mussten. Das Gleiche oder Ähnliche hat auch schon Bill Clinton in den 90er Jahren gefordert bei den Balkankriegen. Da sollten seiner Meinung nach die Europäer dort intervenieren und eben die Zivilbevölkerung dort schützen. Vor allen Dingen Frankreich und Großbritannien sahen die USA dann dort auch in der Pflicht. Was passierte? Später Schritt dann die USA, aber mit der NATO zusammen ein, um dort eben ähm, militärischen Druck eben äh, auszuüben. Aber das ist so eine, so eine Grundlinie oft bei demokratischen Präsidenten, dass sie halt sagen, ja, multilaterales Commitment gerne. Aber gleichzeitig nehmen sie natürlich auch und, und zu Recht, wie ich finde, auch europäische Staaten und damit Deutschland auch mehr in die Pflicht. Ähm, wir müssen mal gucken, spannend wird es, wie ähm, die Zusammenarbeit mit China werden wird unter beiden im Ton sicherlich entspannter ähm, in der Sache, wahrscheinlich aber auch gerade was was ähm, die ähm, Strafzölle zum Beispiel angeht und den Handelskrieg. Der wird wahrscheinlich ähm, in abgeschwächter Form weitergehen, ähm, aber das wird sich nicht komplett umdrehen äh, unter, Trump, äh, unter Biden. Deswegen wird es auch interessant, wie Biden mit der WTO, also mit der Welthandelsorganisation umgehen wird, Da haben die USA ja lange blockiert und eben auch ein Schiedsgericht nicht weiter nachbesetzt. Also dieses Gremium für multilaterale Wirtschaftspolitik muss auch eben wieder erstmal reaktiviert werden. Aber das in der Tat, das ist so ein bisschen offen. Das muss man sich eben nochmal angucken. Am Anfang werden natürlich eher so diese einfachen, schnellen Schritte, die wir vorhin schon angesprochen hatten, umgesetzt werden. Aber wie im Falle Welthandel, China, äh, europäische Staaten, die in die Pflicht genommen werden. Das muss man dann nochmal sehen. Das muss ausgehandelt werden.
0: Und davon profitieren ja auch die USA. Also tatsächlich haben sie ja nicht mehr das Standing, was sie nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, sondern das Machtgefüge hat sich ein bisschen verschoben oder eher wesentlich verschoben. Also die hegemoniale Stellung der USA, die gibt es nicht mehr. Und auch sie, für sie sind ja Allianzen auch so ein Machtverstärker. Also gerade Davon profitieren sie ja im Vergleich zu zum Beispiel China. Das ist für die die USA ja auch selber sehr lukrativ, äh, kooperativ zu handeln und sich mit anderen zu verbünden.
2: Auf jeden Fall. Also das ist ja auch der Grund der NATO. Das ist der Grund der, der Vereinten Nationen dass natürlich das für die verbündeten Staaten auch von Vorteil ist, wenn sie von Amerika geschützt werden, aber gleichzeitig profitieren die USA genauso. Und das hat Trump nie gesehen, nie verstanden. Trump ist bereits in den 80er Jahren, hat er sich außenpolitisch, so da fing es ja an, hat er sich prominent außenpolitisch geäußert und ist zuerst immer gegen den Alliierten Japan rhetorisch vorgegangen und hat immer erst entweder Japan oder europäische Staaten attackiert, aber nie so die richtigen äh, politischen Problemstaaten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, sondern erscheint irgendwie es immer auf die Verbündeten der USA abgesehen zu haben. Und das hat im Übrigen auch dazu geführt, ähm, dass es ein politisches Vakuum eben auch gab durch die USA in den Vereinten Nationen. Und dieses Vakuum wurde dann auch von China an an der einen oder anderen Stelle gefüllt. Ähm, Samantha Power als äh, äh, damalige Vertreterin unter Obama in New York, hat eben in ihrem Exit-Memo geschrieben, dass sie davor warnt, dass die USA sich aus den Vereinten Nationen zurückziehen, weil es sonst den nationalen Interessen widersprechen würde und eine Bedrohung auch für die nationalen Interessen der USA ist. Wir haben Genau das jetzt gesehen, das, was Samantha Power, wovor sie gewarnt hat, ist eingetreten. Die USA haben sich zurückgezogen. Gleichzeitig hat Trump das dann ermöglicht, was er eigentlich verhindern wollte, nämlich er hat China mehr Möglichkeiten gegeben, in den Vereinten Nationen Politik durchzuführen und Dinge zu, zu umzugestalten auch, ähm, die auch gegen menschenrechtliche Vorstellungen, demokratische Vorstellungen dann auch widersprechen und hat aber genau das ermöglicht. Und das ist, glaube ich, das Fatale eigentlich auch, was sich dann in den Vereinten Nationen dann auch gezeigt hat, dass er eben nicht auf die Verbündeten gesetzt hat, um eben in den Vereinten Nationen eine stärkere starke Rolle, auch ein Gegengewicht vielleicht gegen, gegen China und, und Russland durchzusetzen.
1: Vielen Dank, Dank Patrick. Ich versuche das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen, was mir sicherlich nicht, nicht allzu gut gelingen wird, aber Wir sehen also, wenn wir wir das betrachten, wir konnten über die Antrittsrede von von Joe Biden sprechen. Wir sehen, oder wir wir wissen mittlerweile, das Pendel, dass es schwingt äh, zwischen äh, weniger Multilateralismus und mehr Multilateralismus, das ist eine durchaus äh, normale Entwicklung sozusagen oder ein ein normaler Wechsel zwischen den verschiedenen Administrationen und zwischen den verschiedenen US-Präsidenten. Wir haben viel über die, äh, ja, Entscheidungen, die vielleicht auch fragwürdigen fragwürdigen Entscheidungen von Donald Trump gehört, aber eben auch, was Joe Biden alles bewerkstelligen kann und aber auch, welchen Begrenzungen er sich ausgesetzt sieht. Du hattest die zwei Jahre angesprochen eben, in denen er besonders ähm, großen Handlungsspielraum hat und danach könnte es schwieriger werden. Und äh, eine sehr zentrale Quintessenz äh, für mich und äh, vielleicht auch für euch ist eben, dass es obwohl das Pendel jetzt wieder in eine andere Richtung schwingt, um bei dieser Metapher zu bleiben, gibt es eben nicht das Klassische, wir kommen zurück zur alten Ordnung sozusagen und alles läuft weiter, wie es vielleicht vor äh, über zehn Jahren noch lief, sondern ähm, die internationale Ordnung hat sich gewandelt, die Rolle der USA, auch wenn sie noch eine besondere Rolle ist, hat sich gewandelt. Ähm, und ganz klar, ähm, Patrick, da, also aus meinen äh, Dingen, mit denen ich mich beschäftige, kann ich das nur, nur betonen und bestätigen, Die europäischen Staaten müssen auch Verantwortung und mehr Verantwortung übernehmen. Und ähm, wir können also von Joe Biden sehr vieles erwarten und auch eine eine teilweise Rückkehr sozusagen zur althergebrachten Ordnung. Aber gleichzeitig äh, wird es auch viele spannende Entwicklungen geben und ähm, eine eine größere Teilung der Verantwortung. Ich glaube, dass äh, vielleicht abschließend nochmal das Wichtigste ist, Die Frage, wie
2: vertrauenswürdig sind die USA langfristig? Also aufgrund dieser Pendelbewegungen erleben wir ja schon immer verschiedene Zyklen, die es doch erschweren. Trump hat doch sehr viel auch langfristig an Vertrauen würde ich sagen, zerstört. Biden kann und wird sicherlich einen Großteil wieder aufbauen. Aber viele Regierungen werden sich jetzt auch fragen, Naja, und was passiert in vier Jahren? Wird dann Trump sogar zurückkommen? Oder was wird dann für ein Präsident da sein? Wird Biden noch mal kandidieren? Oder dann Kamala Harris oder andere Demokratie, demokratische Präsidenten? Oder, wie gesagt, kommt ein Republikaner zurück, der, der ist halt nicht so... Ja, begrüßenswert sieht, multilateral zu agieren. Also ich glaube, Trump hat das nochmal deutlich gemacht, vielen anderen, dass es nicht so selbstverständlich alles ist, sowohl innenpolitisch, was die Demokratie angeht in den USA, als auch außenpolitisch, was so die Verlässlichkeit und das Vertrauen angeht. Und das ist, glaube ich, so ein längerfristiger Schaden, der entstanden ist, Und der auch dazu führt und auch führen muss, dass europäische Staaten eigenständiger sind, eigenständiger werden und auch eben deutsche Außenpolitik im europäischen Konzert noch eigenständiger äh, international tätig wird. Ich glaube, das ist so eine wichtige Botschaft, die uns Trump nach vier Jahren gelehrt hat.
1: Ja, nochmals vielen Dank. Das sind, äh, ich würde sagen, ein eindringliches und mahnendes Schlusswort an dieser Stelle, Äh, auch eben an Europa und an die europäischen Staaten, Vielen Dank, lieber Patrick, für das Gespräch. Das war sehr, sehr informativ. Wir hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es, wenn die nächste Folge des UN-Hörbar-Podcasts rauskommt.
0: Ja, vielen Dank auch meinerseits, Patrick, dass du, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast heute Abend. Es ist jetzt inzwischen schon doch ein bisschen später geworden. Und ja, ich hoffe, wir können jetzt mit, mit viel Schwung in diese neue Zeit äh, starten und äh, werden alle als ja, interessierte Beobachter schauen, was jetzt auf uns zukommt. Und ja lieben Dank euch beiden und ähm, bis auf Wiederhören.
2: Ja, vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut.
0: UN-Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast.dgvn-mitteldeutschland.de Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.